0: Auf Distanz goes Baikonur.
1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz Goes bei Kunur. Wir haben die erste Aufnahme aus Kasachstan und das heißt, das ist auch die erste Aufnahme, wo das Team komplett ist. Bei mir ist jetzt erstmals der Pablo, von dem ich auch in der Nullnummer erzählt
0: habe. Hi Pablo. Hallo Lars. Es äh, freut mich sehr, mit dir hier zu sein. Wo ist denn hier? Ähm, wir sind inzwischen in Astana angekommen und sitzen zusammen im Hotel, ganz genau in deinem Hotelzimmer aktuell. Den Namen des Hotels wusstest du immer äh, recht zuverlässig, ich äh, tue mich da nach wie vor mit schwer.
1: Das ist das Hotel Kasol und wir sitzen tatsächlich im achten Stock. Ja. <lacht> ja, wir haben ähm, Im Aufzug steht die Nummer 9, aber ein nulltes Stockwerk gibt es hier nicht, das nullte Stockwerk... Was bei uns Erdgeschoss ist, ist hier die Nummer eins.
0: Aha. Ist es ist, glaube ich, tatsächlich die amerikanische Zählweise, oder? Das Erdgeschoss, die fangen mit 1, so ein Typ ja off by one, wie wir ja in der IT sagen, wo man irgendwie, manche fangen mit eins und manche mit null anzuzählen. Aber, Aber gut, ich glaube damit äh, ja, ein Detail. Ein Detail, genau. Äh, wichtiger ist äh, sicherlich für die HörerInnen zu wissen, wer denn du eigentlich bist. Ähm, ja, ist das so? Na gut, also ich stelle mich gerne vor, das soll, das soll nicht das Problem sein. Ähm, ja, also genau, mein Name ist Pablo Bayen, ich ähm, bin inzwischen seit vielen Jahren IT-Unternehmer, ähm, dieses Jahr wird meine Unternehmung 19 Jahre alt, ähm, meine Unternehmung ist die Bebuta IT GmbH, wir machen individuelle Softwareentwicklung und... Ja, wie gesagt, das mache ich inzwischen schon relativ lange mit einem ganz tollen Team, wie ich finde. Wir machen viel funktionale Programmierung, was uns von vielen anderen, glaube ich, ein Stück weit unterscheidet und wollen auch sonst ähm, ganz gerne unseren eigenen Weg gehen und versuchen, ähm, sowohl die Prozesse als auch technologisch ähm, die Dinge nach unserer eigenen Fasson zu gestalten. Und ja, wir gucken natürlich links und rechts, aber ja, versuchen eben, ähm, nicht einfach mit der Herde zu laufen, sondern immer überlegte Entscheidungen zu treffen. Das macht es nicht im Geschäftsleben nicht immer einfacher, weil ähm, eben klar, der Mainstream ist der Mainstream und da ist halt äh, die, die Masse der Kunden und vielleicht auch das Geld aber wir sind damit eigentlich ganz glücklich, unseren eigenen Kopf zu haben und unsere eigenen Sachen zu machen und deswegen haben wir dann irgendwann auch einen Physiker für die Unternehmenskommunikation eingestellt. Aber vielleicht kommen wir dazu später noch, könnte ich mir vorstellen.
1: Äh, ja, die Frage, die sich mir dann stellt, was verschlägt dich hier in mein Hotelzimmer? Äh, also ja, äh,
0: gute Frage. Äh, da können wir wahrscheinlich am besten direkt bei dem Physiker anknüpfen. Äh, der Physiker dürfte vielen Podcasthörern äh, glaube ich, bekannt sein. Der Physiker ist Reinhard Drempfort und ich denke, wir können sagen, ein gemeinsamer Freund und äh, Reinhard hat ähm, in 2017 und nach Anfang 2018 äh, bei der Bevuta gearbeitet, äh, dort die Unternehmenskommunikation verantwortet, also unsere Außendarstellung, äh, weil er ja ähm, nicht nur Physiker, sondern auch unter, ähm, Wissenschaftskommunikator ist und wir verstehen unsere Arbeit durchaus auch ein Stück weit als Wissenschaft und äh, da dachte ich, so, ein, unter so ein, ähm, ein Wissenschaftskommunikator statt einem üblichen marketing würde vielleicht besser zu uns passen, ähm, ja und dann kamen ein paar andere Dinge dazwischen, ähm, Reinhard äh, äh, hat sich einer Frau versprochen und ist dann zu dieser Frau auch äh, in die Pfalz gezogen, ähm, deswegen ist ähm, Reinhard heute nicht mehr ähm, angestellt bei der Bewuter, aber wir sind nach wie vor sehr gut befreundet und wir werden sicher auch nochmal das ein oder andere zusammen machen und er hat dann irgendwann Anfang dieses Jahres uns beide einander vorgestellt.
1: Ja, genau. Ich hatte äh, ja den, den, den Bevuta-Namen ja beim Minthodischen korrekt mal aufgeschnappt. Äh, hatte dann mal auch auf eure Homepage geguckt und habe gesehen, äh, ihr macht auch die Software für eine Raumsonde. Ähm, und dachte, als ich dann irgendwann dachte, so den komplette Reise über ein Crowdfunding zu machen, wird vielleicht ein bisschen heftig, ähm, wäre Sponsoring eine Lösung. Wart ihr tatsächlich die erste Adresse, wo ich es einfach mal versucht habe? Und da hatte ich den Reinhard mal angesprochen, so sagt mal macht, macht die Bewuter da was in die Richtung. Ja, und da lief er dann bei dir auf.
0: Ne? Ja, genau, er kam dann mit zu mir und der, äh, wie gesagt, wir haben einen sehr guten und engen Draht und ich glaube, er wusste auch direkt, wo er mich äh, und, und wie er mich ansprechen musste. Er, äh, äh, ich glaube, so der zweite Satz war schon, man könnte da auch mitreisen. Äh, okay, das, das habe ich, hab ich noch nicht äh, in, noch nicht gewusst, dass er das so gesagt <lacht> hat. Ja, doch. Das das war kam ziemlich direkt und das war zum einen freue ich mich tatsächlich anderen Leuten zu helfen, wenn möglich, wobei das natürlich äh, Geld kann man immer für alles ausgeben. Es sterben nach wie vor irgendwie Kinder in Afrika an Hunger. Ähm, gleichzeitig muss man sich fragen, können wir deswegen es lassen, in der in unserer ersten Welt irgendwie Wissenschaft und Kultur und solche Dinge zu tun. Und ich glaube, wir haben als Gesellschaft eher beschlossen, das trotzdem zu machen, den, den Menschen in Afrika zu helfen, vielleicht ein Stück weit, aber eben auch unsere eigenen Dinge deswegen nicht zu lassen. Und ähm, deswegen tue ich mich mit... mit Charity im weitesten eher schwer. Es gibt wenig Projekte, die wir unterstützen. Ähm, die Wikipedia und der Astropiler sind da vielleicht zu nennen. Ähm, vom Astropiler gibt es auch einen sehr schönen Podcast. Ich glaube, das ist ein CE. Ähm, also wer da noch nicht reingehört hat und Raumfahrt und, und Weltraum interessiert ist, der Astropiler ist ein ähm, Weltraum, ist ein äh, Radioteleskop, ein historisches, wenn ich das richtig im Kopf habe, das erste der Bundesrepublik Deutschland, ähm, relativ kurz nach dem Krieg ähm, gebaut. Ähm, passt insofern thematisch auch ganz gut, äh, das ist ein Thema, was ich sehr empfehlen kann, sich das auch mal anzugucken ähm, aber da besser in den passenden Podcast reinhören ähm, also wir unterstützen gerne die Wikipedia weil ich freies Wissen total wichtig finde wir unterstützen den Astropeiler und da hört es dann auch schon bald auf, ähm, aber als dann Reinhard auf mich zukam und sagte hey, ähm, da gibt es jemand, der würde gerne nach Baikonur reisen und davon berichten und auf der anderen Seite, wenn du möchtest, könntest du die Gelegenheit nutzen und mitreisen und das in Kombination hat mich dann doch veranlasst, dass ich dem Recht von vornherein recht offen gegenüberstand. Ja,
1: wir haben uns dann ja relativ schnell getroffen, Wir haben uns so, war unser erstes Treffen und eigentlich das einzige Treffen vor der Reise. Mhm. Das war tatsächlich, wir hatten nicht viel Zeit, uns groß zu beschnuppern. Wir haben natürlich dann per Messenger noch viel organisiert, aber ähm, ja, ich bin nach Köln gefahren und da haben wir dann uns, du hast mir die Firma vorgestellt, ich habe vorgestellt, was ich mir vorstelle hier. Und äh, es ist total abgefahren, dass das jetzt tatsächlich so wahr geworden ist, dass wir jetzt hier sitzen in Kasachstan und tatsächlich einen Podcast aufnehmen und
0: diesen kleinen Traum leben. Ich bin da ziemlich geflasht. Für mich ist das auch immer noch so ein bisschen surreal, das äh, gebe ich gerne zu. Ich weiß gar nicht, was hatten wir damals, so drei Stunden, glaube ich. Ja. Wir hatten durchaus ein bisschen Zeit eingeplant, aber wie das so ist, wenn es gut funktioniert zwischen Menschen, dann geht die Zeit schnell rum und äh, ist sie eigentlich immer zu knapp. Du hattest, äh, musstest irgendwann zurück, hast ja auch noch ein Stück, ein Stück Strecke vor dir. Aber ich war da sofort total positiv und mir war es wichtig, dir damals auch direkt äh, Planungssicherheit zu geben und zu sagen, okay, wir, wir stemmen das gemeinsam. Also das war, ähm, ja, war schön, dass das auch innerhalb meiner Möglichkeiten war.
1: Großartig, vielen Dank auch dafür. Das war in, hat die Sache mit, mit möglich gemacht. Vielleicht hat sie es sogar komplett möglich gemacht, weil, wie gesagt, das komplett übers Crowdfunding zu machen, hätte ich mich vielleicht auch nicht getraut, wegen Planungssicherheit und solche Sachen, also echt Wahnsinn, also ich bin ja bei euch dann raus, du hast mir ja noch zum Bahnhof gefahren und im Zug habe ich dann meiner Frau geschrieben, so ich reise nach Kasachstan und äh, dieser, dieser eine Satz war so ein Abfeiern in dem Moment, das war <lacht> richtig toll, aber ähm, du hast äh, auch schon Kontakt mit Podcasts ansonsten gehabt, auch außerhalb von Reinhard und mir jetzt, oder? Äh,
0: ja, wobei sich bei mir irgendwie gefühlt immer wieder der Kreis schließt, weil auch dieses andere äh, oder der, der andere Podcast, äh, mit dem ich schon mal zu tun hatte, äh, das ist der Geekstammtisch und im Geekstammtisch gibt es zwei Episoden mit mir, die eine äh, nennt sich vom äh, Hebdrehwähler zu Voice over IP. Ich glaube, es ist die Episode Nummer 37, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Google, Google hilft. Ähm, Geekstammtisch und Hebdrehwähler äh, ist, ist, da, ist da sehr hilfreich. Ähm, das ist die eine Episode und die andere Episode, ich habe ein Fable für Elektromobilität und äh, die Gelegenheit habe ich genutzt und ähm, mit Reinhard, um mit Reinhard zusammen dann auch mal einen Podcast aufzunehmen, beziehungsweise mit Reinhard zusammen Gast bei einem Podcast zu sein und so haben wir dann ähm, gemeinsam mit den beiden Jungs vom Geekstammtisch uns über Elektromobilität äh, unterhalten, was eine weitere, also voice of ip ist eher beruflich, weil wir da in den 2000ern relativ viel gemacht haben in dem Bereich und ähm, ich bin bin ein großer Fan der Energiewende, äh, mir ist Ökologie ein sehr großes Anliegen und deswegen ist sowas wie Photovoltaik und Elektromobilität für mich ein großes Thema und dann wollte ich die Gelegenheit nutzen und auch darüber mal reden. Ja, Geek-Stammtisch,
1: äh, ich schreibe hier parallel so ein bisschen schon Notizen für die Shownotes auf, also da, wer den Pablo da mal hören möchte in den Shownotes zu dieser Episode, wird das natürlich dann zu finden sein. Jetzt hat es uns nach Kasachstan verschlagen. Wir sind am 31. Mai 2018 jetzt ja der erste volle Tag, wobei... Äh
0: ich noch ziemlich verjetlagt bin. Wie, wie geht's dir? Ja, äh, noch deutlich mehr, als ich das erwartet hätte. Also da der, der, der Dunkelheit entgegenzufliegen, was wir ja gestern erleben durften, ist äh, für mich in dem Maße tatsächlich neu. Ich habe noch nie so viele Zeitzonen hinter mir gelassen und da ich ohnehin jemand bin, der eher spät aufsteht, ist das für mich äh, eigentlich das totale Desaster, <lacht> weil jetzt ist es ohne mein Zutun nochmal vier Stunden später, wenn ich aufwache. Äh, das muss ich noch ein bisschen einpendeln, glaube ich. Ja, wir waren, also wann habe ich gestern Abend
1: das Video aufgenommen oder ja heute Morgen, muss ich eigentlich sagen. Ich glaube, das war um 2.30 Uhr und als ich dann im Bett lag, äh, war ich immer noch irgendwie wach ähm, und wir haben uns dann ja, ich bin heute Morgen wie ein Zombie zum Frühstück runtergelaufen, habe mich danach wieder schlafen gelegt und wir haben uns dann Ortszeit um halb zwei, ne, ja, halb, ungefähr halb zwei mittags, also mhm. fast zum Nachmittag hin haben wir uns dann heute das erste Mal getroffen. Also, ja.
0: Was aber nach deutscher Zeit eigentlich gar nicht so spät, das wäre ja. dann halt sowas wie halb zehn. zehn Uhr, halb zehn ist, also von daher, man merkt, unsere biologische Uhr tickt <lacht> äh, tickt noch mitteleuropäische Zeit, ich glaube, das ist schwer zu verhehlen, mal gucken, wie wir das die nächsten Tage auf die Kette kriegen. Ähm, ich habe tatsächlich äh, um 4 Uhr deutscher Zeit, ich war zwischendurch wach, bin dann runter zum Frühstück, das hatte gerade geöffnet und äh, habe dann irgendwann äh, meiner bi biologischen Uhr nach mitten in der Nacht äh, irgendwie Frühstück zu mir genommen. Also von daher, äh, das mit dem Jetlag kann, ich, kann man glaube ich gut bejahen, das, das ist, da scheint was dran zu sein.
1: Ja, im Moment äh, geht's aber ganz gut. Also laut Ortszeit müssten wir jetzt 19 Uhr haben, wenn ich nicht irre. Das kann gut sein. Du, ja. hast, du
0: hast Ortszeit, ich habe noch deutsche ja, auf, Zeit. Auf ich meinem bin 15, auf 15 Uhr sagt 15 mein Notebook auch, das müsste genau.
1: Ortszeit 19 Uhr sein. Das heißt, wir hatten gerade ein ja ein frühes Abendessen, kann man sagen. Ähm, ja. ja und äh, da wollen wir mal gucken. Was können wir dann erzählen schon mal von der Reise? Ich meine, heute haben wir halt viel geschlafen. Ähm, gestern sind wir angereist, viel Bahn gefahren. Wir haben uns in Köln getroffen und dann ging die erste gemeinsame Zeit nach unserem
0: Erstgespräch los. Genau, 9.55 Uhr, glaube ich, genau. äh, ab Köln Hauptbahnhof mit dem ICE, ICE 3, ich bin ja irgendwie, mich interessiert ja fast alles, was irgendwie Technik ist und wenn es dann noch schnell und groß und stark ist, äh, besonders, ähm, ich, äh, mein, mein Elektroauto ist schon ziemlich stark, aber gegen so ein ICE komme ich dann <lacht> auch nicht an ähm, und äh, ja, sind wir in, in ziemlich genau einer Stunde äh, zum Fernbahnhof Schrägstrich Flughafen Frankfurt gefahren.
1: Ja, also es war für mich jetzt so in der Form das erste Mal, ähm dass wir einen Flughafen auf diese Weise für die Reise besuchen. Ansonsten war immer so mit dem mit dem Auto angereist und mit Parken. Und äh, einmal hatten wir auch so einen, so, einen, so einen Service, dass man uns das Auto dann weggefahren hat und so weiter. Das war, da hatten wir mal zu viel zusammengeschmissen. Aber jetzt so einfach aus dem Zug zu kommen und im Flughafen zu sein, war schon sehr angenehm, fand ich so. Man konnte einfach, einfach drauf losdapern und seinen Kram erledigen. Ja. Und äh, da haben wir uns ja auch ganz gut rangehalten. Ja, hat,
0: hat, mir, hat mir auch gut gefallen. Also, dann da irgendwie haben wir noch ein, noch ein bisschen was gegessen, weil es war bis dann auch schon Mittag. Flieger ging um 13:30 oder 13:35, glaube ich, was ja. in der Kante. Insofern haben wir die Gelegenheit genutzt und noch einen kleinen Snack zu uns genommen und konnten, konnten aufs Rollfeld gucken, wo dann gleich die nächsten großen Maschinen standen: äh, 2747-400 in dem alten und dem neuen Lufthansa-Design. Ich was dir noch aufgefallen ist, aber ich fand das schönes irgendwie in, oder? Es war so ein ja. schöner Start in diese Reise, einfach ja, so wow. Fernweh. Direkt nah dran, ne? so. Ja, <lacht> das, war schon, das war schon ziemlich gut. Ja, ja ich habe tatsächlich ein Fable für viele Dinge. Äh, Luftfahrt hat bei mir auch, übrigens einen Podcast sehr geprägt, äh, der Airline Pilot Guy. Und zwar ein englischsprachiger Podcast, vielleicht nicht, was für jeden. Auf der anderen Seite ähm, finde ich das dieser Herr, der Captain Jeff, dass er ein unheimlich tolles und entspanntes und sehr klares Englisch spricht. Also das ähm, ähm, ist ein Podcast, den ich jedem nur ans Herz legen kann, der vielleicht auch sein Englisch mal auffrischen möchte. So also ein bisschen Vorkenntnisse sind wahrscheinlich hilfreich, aber man muss jetzt kein Englischprofi sein. Also irgendwie, wer sich noch vage an seinen Schul Schulenglisch erinnert, der könnte auch bei, ähm, beim Airline Pilot Guy einen Einstieg finden. Am Anfang ist es ein monologischer Podcast, was ich eigentlich nicht so mag, was aber in dem Fall mir sehr gut gefallen hat, weil der einfach so eine angenehme Stimme und Art hat. Aktuell ist es ein Panel, also wer Wer sich mit dem Englisch eher ein bisschen schwer tut und eher was Entspanntes hören will, äh, dem würde ich ähm, empfehlen, ähm, am Anfang anzufangen bei den niedrigen Nummern. Bis 150 hat man etliche Stunden sehr, finde ich, sehr angenehmen Podcast-Genuss. Also das ist was, wofür ich gerne Werbung mache und das hat eben meine Faszination für die großen, für die großen Jets äh, noch ein bisschen geprägt. und Ja, dann haben wir ja auch ein relativ großes Flugzeug genommen. Ja,
1: eine 7- 3, 7, glaube ich, ne? 7, ne? 6? Ein
0: Airbus. Ach, Airbus. Stimmt, das ist auf dem, kann sein, dass wir auf dem Rückflug einen haben. Ein. Ja, richtig. Ich glaube, das ist eine 7, 6, 7 ah, oder ja. sowas, da, da bin ich aber gerade auch nicht. Richtig. Man merkt aber, du bist deutlich mehr im Thema. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, die, die vielen Leidenschaften, die mich äh, umtreiben, aber ich kann das total gut verstehen, <lacht> diese Flugzeuge sehen von außen ja auch, also auch da werden die, 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 die echten äh, Luftfahrtnerds nerds werden, werden mich dafür hauen, aber die, die, für mich sind die hat sich von außen doch alle relativ ähnlich. Es gibt die Narrowbodies, die eher schmalen und die Whitebodies und dann so ikonische Sachen wie die 747 oder den A380. Aber ähm, ja, da, da, da verlässt es mich dann auch bald. Genau, unsere Maschine war ein Airbus A330-300. Ähm, eben schon so eine Maschine mit zwei, äh, zwei Gängen. Ähm, aber erzähl du doch mal von deinem, was war denn dein Eindruck von dem Fluge, Flieger und dem Flug? Wie hat es dir denn gefallen? Ja, von dem Flieger kann ich auf jeden Fall berichten, dass ich, äh, auch wenn
1: das jetzt nicht üppig war, äh, ich, der sonst eher mit mit sehr preiswerten Fluggesellschaften geflogen bin, äh, angenehm überrascht war, dass ich die Knie mal... Äh, hinter den Vordersitz gekriegt habe. Keine das, blauen Flecken, nein? Nee, keine, keine <lacht> blauen Flecken und äh, thrombosefrei rausgekommen da, aber ähm, das war also sehr angenehm, äh, wobei am Schluss dann so, die letzte Stunde wurde dann schon irgendwann lang, so ich hatte dann dieses Board-Informationssystem einfach so ein bisschen ausgespielt, äh, mhm. ähm, ja, dann hatte ich eben noch die methodisch eine Weile auf den Ohren und äh, Du hast mir den Fensterplatz überlassen und äh, ich hatte die Gelegenheit, mir dann anzugucken, wie unten auf der Erde die Dämmerung äh, auftauchte, während wir selber noch in der Sonne waren. Mhm. Und äh, musste da tatsächlich doch äh, an Videos denken, äh, die man sieht von der Internationalen Raumstation, wenn die da in und aus der Dämmerung äh, hinein- oder herausfliegen. Ähm, wir waren zwar bei weitem nicht so hoch, aber... Ich fühlte mich daran erinnert und... Äh ob des Zwecks dieser Reise, war das immer eine sehr schöne Assoziation. Also ich habe da doch sehr geschwärmt.
0: Ja, ja, das kann ich mir, äh, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, ich glaube, man spricht da auch vom Erdschatten, richtig? Der ja, einen da der einen da einholt, und einem entgegenkommt und du hast ja da ein Foto gemacht und mir gezeigt. Ich vermute, das wird sich auch irgendwo ähm, wiederfinden oder ist vielleicht sogar schon auf Twitter? Nee, das das, 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 konkrete Foto nicht. Das konkrete ja, Foto nicht, aber ich das, denke, der Interessierte dem werden wir es bestimmt irgendwo und irgendwann mal zugänglich machen. Kommt, kommt noch. Komm noch, gut, das dachte ich mir. Äh, fand ich auf jeden Fall auch sehr ein, eindrucksvoll. Und da ist dann schön, da sieht man, dass du dich, ich habe mich mehr mit Luftfahrt beschäftigt und du dich mehr mit dem, mit dem Weltraum <lacht> und der und diesem, diesem blauen, dieser blauen Kugel als solches. Und da, äh, ja, ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. Ja, ansonsten war
1: es ein. Ja, völlig unspektakulärer Flug. Ich finde es, ich fliege halt so selten, dass äh, es für mich immer noch sehr aufregend ist zu fliegen. Äh, das ist für mich keine Routine. Also sonst äh, bei, also beim Start dieses Gebrüll zu merken und die Beschleunigung zu merken und zu sehen, wie es da hochgeht, äh, da sagt der Körper erstmal, hui, äh, hier geht richtig was ab. Und äh, ja, irgendwann ist man dann halt oben und dann sitzt man so ein bisschen seine Zeit ab, aber das war ja schon sehr angenehm und äh, geflogen sind wir dann ja so ungefähr fünfeinhalb Stunden und sind dann ja am späten Abend gegen 23 Uhr Ortszeit dann in Astana, also am Flughafen von Astana, der kasachischen Hauptstadt, gelandet und das ging dann eigentlich alles ziemlich flott mit
0: ja, flott und unkompliziert. Den ja. Eindruck hatte ich, den Eindruck hatte ich auch. Äh, man hat bei der Passkontrolle erstmal ein Foto von uns geschossen. Darauf war ich nicht <lacht> vorbereitet. Sowas irgendwie empfinde ich persönlich eher als übergriffig. Aber ja, gut. Äh, die andere Länder, andere Sitten und äh, dem dem Zollbeamten oder dem 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 Einreisebeamten an der Stelle äh, das zu verweigern wäre wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen insofern ähm, Zähne Zähne zusammen und Zähne zusammen und durch äh, ansonsten ja fand ich auch irgendwie spannend sehr moderner Flughafen ne von innen sah mhm irgendwie ganz neu aus und von außen ähm, irgendwie so eine interessante halbrunde Architektur, die wir jetzt leider nur im Dunkeln gesehen haben. Ich bin mal gespannt, wie das beim Rückflug ist, wenn man das Ding dann auch mal im Hellen sieht, weil ich glaube das ist mit den ähm, ja, ich glaube es hat so ich glaube es hat eine, eine, eine regionale Architektur, also wie hier scheinbar ohnehin vieles ähm, so eine eine, eine kasachische, ähm, scheinbar irgendwie so einen, einen besonderen kasachischen Einschlag
1: Genau. Hat. Ja. Wobei wir den Flughafen zwischendurch auch noch sehen, denn der Inlandsflug nach Baikonur ist auch von dort. Stimmt. Ja. Ja. Also wohl wahr. Übermorgen oder. Ja. Man
0: verliert so schnell das Zeitgefühl. Ja, ne? im Moment bin ich ziemlich Zwo durch den. Zweiter, glaube ich. Zweiter, Dr Dritt, sechster. Dritter. Dritter, sechster Dritter. sogar erst. Ah, also, ja. wir haben
1: noch ein bisschen Zeit hier in Astana uns die Stadt hier noch anzugucken, weil, was wir heute gesehen haben, war ein Supermarkt und wir haben das Hotel kennengelernt, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal, aber, äh, ja, mich hatten sie, also, äh, wir kamen an, äh, es war auf dem Flughafen schon ziemlich ruhig gewesen, ähm, deswegen ging das mit dem, ja, mit den Einreiseformalitäten ziemlich gut, ziemlich schnell, man musste so eine Immigration-Card ausfüllen, so einen Zettel, den muss man bei der Ausreise wieder abgeben, ähm, ja, und äh, dann, als ich mein Gepäck hatte und durch die Zollschranke wollte hat man mich im Prinzip schon erwartet. Zumindest war das unser beider Eindruck. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, also das war schon ziemlich gezielt. Wir gingen da fast parallel zum Ausgang, natürlich gemeinschaftlich. Und man zeigte irgendwie gleich auf dich und, und, und hatte <lacht> dich quasi zu sich gewunken. Und ich guckte einen Moment verdutzt und fragte mich, ob man auch mich meint. Und dann hat man mich aber, nee, nee, so, ge genau, gehen Sie mal bitte raus. So, Sie, Sie sind hier nicht gefragt. Ja, okay, habe ich jetzt nichts gegen. Auf der anderen Seite, Hätte ich, eigentlich, hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich gesagt, ich leiste dir zumindest Gesellschaft. Aber das ist mit so Behörden, gerade in anderen Ländern, oft äh, mit denen zu diskutieren, ist meistens äh, schwierig. Insofern habe ich mal aufs Beste gehofft und dann vor der Tür quasi auf dich gewartet. Ja,
1: ich, ich musste durch eine Seitentür in einen überraschend großen Raum, der aber überraschend leer war. Und da war dann nur so ein Durchleuchtungsapparat. Und da wurde dann recht kurz und knapp draufgedeutet, und ich dachte, okay, was soll ich da jetzt drauflegen, habe einfach beides draufgelegt und über den Apparat hinweg wurden mir dann Fragen gestellt, die ich, äh, ob eines starken Akzents und vielleicht auch Müdigkeit allmählich so nicht so ganz begriff und dann winkte er mich rum zu diesem Ausgabefach und äh, fragte mich, ob ich Batterien dabei hätte. Und ich war in dem Moment so auf einem völlig falschen Gleis, weil äh, Batterien dürfen mit, aber Lithium-Ionen-Batterien nur im Handgepäck. Und ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas total vergeigt. Und äh, ich da fragte mich dann allerdings auch, wieso ist das ein Problem bei der Einreise? Also es ist, ich war völlig irritiert und äh, dann winkten die mich herum um den Monitor und dann konnte ich dann sehen, was die meinen. Ähm, ich habe so einen schwarzen Beutel dabei so, und da ist ein riesen Durcheinander an Kabeln, Netzteilen, Ladegeräten und drei Paketen, drei paketen Batterien in so ja, einfach so in Reihe angeordnet und die sahen, ich habe auf diesem Bildschirm geguckt und habe gedacht, oh, das sieht aber echt verdächtig aus. <lacht> ja, und dann fragten sie, ob das Batterien sind und äh, in dem Moment war dann wurde dann irgendwann klar, ähm, das ist wahrscheinlich irgendwo in einem Durchleuchter aufgefallen, deswegen haben sie mich rausgeholt, um da äh, zu gucken, was hat der dabei? Und dann haben, sollte ich die Tasche aufmachen, habe denen diesen Beutel gezeigt, dann zeigten sie auf diesen Kabelsalat da drin, ich habe dann aufgemacht, habe den gezeigt, was drin ist und dann waren sie völlig entspannt sagten, pack zusammen und dann kannst du gehen. Und dann habe ich noch gefragt, habe ich denn irgendwas verkehrt gemacht? Hätte ich irgendwas da nicht transportieren dürfen? Oder nö, 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 das ist alles gut und tschüss. Mhm. Das, äh, Ich war dann in dem Moment auch wirklich schon ein
0: Pal, also es, es, in dem Moment war ich vollkommen egal. <lacht> ja, du kamst da auch raus und wirktest sehr entspannt, das hat mich auf jeden Fall schon mal gefreut, also zu sehen, dass, dass sie dir da irgendwie nicht den Kopf abgerissen haben scheinbar äh, und dir nichts abgenommen haben, das, äh, das, das fand ich irgendwie auch ganz positiv. Wobei so ganz aufgelöst, was jetzt genau das Problem oder ihre Befürchtungen waren, hat sich auch... Für dich nicht? Oder hast du eine nee, konkrete Vermutung? Was also
1: meine Vermutung war, dass die, die, die Batterien, was da, die haben halt so komische Zylinder da gesehen, mhm. hatten vermutet, es sind Batterien, waren sich aber wohl nicht sicher. Okay. Das, also ich vermute, mhm. dass das irgendwo aufgefallen war und ähm, ich habe keine Ahnung, als was was die Alternative gewesen wäre, was sie gesagt hätten, was könnte es sonst sein, aber daran schien es sich aufzuhängen. Es war ganz konkret mich raus durch diesen Apparat, das da, sind das Batterien. Ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte ich jetzt einfach Ja gesagt, äh, ob sie dann auch in die Tascheketten gucken wollen, aber gut, das war jetzt so ein, so ein, so ein Sekundending, den Reißverschluss aufzumachen, zu sagen, hier, Batterien, oh, alles klar, tschüss. Also,
0: ähm, ja, hatte ich bislang auch noch nicht. Ja, ist mir tatsächlich erfreulicherweise auch noch nicht passiert. Ich habe mich schon häufiger gefragt, ob sie nicht das Gepäck, äh, gerade bei Auslandsflügen, äh, auch nicht, also auch röntgen, wenn man äh, wenn man ankommt, weil das ja eine super Möglichkeit ist, schon mal eine Idee zu haben, was in dem Gepäck drin ist und ob es sich lohnt, ähm, da Leute rauszufischen. Ähm, ja, also ich frage mich immer eigentlich bei fast jeder Landung, ob, ob es mich mal trifft. Ähm, ich hatte das Vergnügen bisher noch nicht.
1: <lacht> ja, also das war jetzt für mich das erste Mal, aber wie auch gerade schon gesagt, so oft bin ich auch noch nicht geflogen. Vielleicht passiert das immer wieder und wir machen uns viel zu viel Kopf drum. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Ein, ein interessantes Erlebnis, ein interessantes Erlebnis mehr.
1: Ja. Ja. So, ja, dann, achso, ja, dann äh, kam natürlich der Transfer. Du äh, hattest, als ich dann da rauskam, hattest du schon, ja, Bekanntschaft geschlossen.
0: Ja, genau, da war jemand, der hatte einen Zettel in der Hand und da standen unser beider Namen drauf. Wir hatten ja schon während des Fluges ein bisschen gerätselt, wie wir wohl unseren Fahrer erkennen würden. Wir haben eher beide mit vielleicht einem Schild mit dem Hotelnamen oder sowas gerechnet, also dass wir jetzt tatsächlich einen personalisierten <lacht> A4-Bogen entgegengehalten bekommen, genau. Ich hatte schon den Fahrer aus ge ausfindig gemacht, Er hatte seinen Bogen weggesteckt, der sprach nicht wirklich Englisch, insofern brauchte ich einen kleinen Moment, um ihm verständlich zu machen, äh, dass, dass du nicht, nicht grundsätzlich vermisst bist, dass du nur auf der anderen Seite der Glaswand äh, der Getönten dich befindest, ähm, aber das war dann, das war ein sehr, schien ein sehr freundlicher Zeitgenosse zu sein, der war dann auch ganz entspannt und hat mit mir ein paar Minuten gewartet. Also die Zeit verging wie im Fluge. Ich glaube nicht, dass das mehr als zwei, drei Minuten waren, die dich der Zoll da festgehalten hat. Das schien doch eine sehr straighte Geschichte zu sein. Ja, ich war auch alleine da. Also dieser Raum, als er
1: da auf das Gerät gestikulierte, so was ich als Taschen da drauf verstand, zum Glück richtig. Und die Sache mit den Batterien, das war ja ratzfatz, war das erledigt. Ja, und dann kam ich zu euch dazu, da hattet ihr euch schon gefunden. Und dann äh, wollte er auch wohl weiter, weil die Parkgebühren wohl nicht ganz ohne sind. Er machte so, äh, so eine Andeutung wegen, wegen Geld. Ähm, ja, und dann sind wir mit einem ja, mittelalten
0: ja, ich weiß gar nicht, was war das? Denn? Ich glaub, Fabrikat war ein Hyundai, wenn ich das richtig... Nissan. Nissan war Oder es. Nissan, okay, ja. äh, was, was Asiatisches. Und der wird so 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 Golf Stufenheck ja. so also so so Kompaktwagen mit Stufenheck würde ich sagen würde Nissan Sunny Nis oder sowas schon
1: schon schon ein paar Jahre auf dem Buckel und äh, ja, du hast ja dann gesagt, wegen meiner Körpergröße, geh du mal nach vorne und äh, ich musste wohl ein bisschen schmunzeln unterwegs. Äh, ich
0: weiß nicht, was du hast, du hast jetzt hinter dem Fahrer gesessen, hast du Ich habe hab wenig tatsächlich insgesamt von dem Fahrzeug <lacht> und von der Fahrt, ich habe so seitlich schon mal aus dem Fenster geguckt, aber ich glaube, du hast deutlich mehr gesehen als ich.
1: Ja, ich äh, hatte halt so einen Blick aufs Armaturenbrett und äh, die Armaturenbrettbeleuchtung war aus. Oder gedimmt, also äh, auf jeden Fall war sie kaum wahrnehmbar. Man konnte die Armaturen aber wohl noch erkennen. Aber so äh, so viele Lampen sehe ich eigentlich so in meinem Alltag äh, nicht. Also an war die Lampe für die Handbremse. Äh, es blinkte die Lampe für die Airbags. Es leuchtete die Lampe für den Motor. <lacht> Und äh, jetzt war wir mal eben auf meine Notizen gucken. Ach ja, die Fernlichtleuchte war an, obwohl wir kein Fernlicht wahrgenommen haben in dem Sinne. Wir wurden auch nicht angeblinkt oder so. Ähm, aber gut, der Mann hatte einen extrem entspannten und nicht schnellen Fahrstil und war eine sehr angenehme Fahrt. Zwischendurch, wenn wir so an Gebäuden waren, hat er so mit ein, zwei Stichworten ähm, gesagt, um was es sich handelte.
0: Das war sehr nett, genau. Er hat <lacht> schon versucht sich, wie gesagt, sein, seine, seine Englischkenntnisse waren sehr überschaubar, aber er hat versucht, uns ein, ein guter Guide zu sein, ähm genau, dass das Auto in so einem schlechten Zustand war, vielleicht habe ich nicht so sehr wahrgenommen. Ich war überrascht, dass unser Fahrer angeschnallt war. Das kenne ich bisher abseits der westlichen Welt eher nicht. Das war so das eine. Der Fahrer war angeschnallt. Du hattest, glaube ich, auch die Möglichkeit, dich anzuschnallen. Ich hatte die Möglichkeit, nicht mich anzuschnallen, weil zumindest auf der Seite, wo ich saß, war kein Gurt. Der Gurt war hinter der Rücksitzbank eingeklemmt. Was ich aus Ländern, wo man mit der Gurtpflicht und mit der Gurtnutzung es nicht so hat, durchaus kenne, dass man dann immer in die Brüxelsbank umlegt und den Gurt, der wird halt vergessen und nie wieder hervorgeholt, weil benutzt ja keiner. Ähm, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt einfach nur ein temporäres Versehen war. Auf der anderen Seite wäre er gewesen, aber dann hätten wir nochmal irgendwie ummodeln müssen und ich, ich war sehr froh, dass der, dass der Herr so so entspannt gefahren ist ähm, und ich habe hab mir selber die Daumen gedrückt, dass ich äh, heil am Hotel ankomme.
1: Ja, also er ist wirklich wirklich sehr sehr vernünftig gefahren. So, äh, wir wurden viel überholt. Wir haben allerdings ein Fahrzeug überholt. Da musste ich dann auch wiederum äh, ziemlich lachen. Da war hinten ein großer Aufkleber drauf: äh, Illegal, äh, Illegal Racing Astana. Und äh, ja, es klingt eigentlich, als würden wir jetzt die Raser gewesen sein, wenn wir den überholen, aber der fuhr wirklich sehr langsam. Und äh, ja, mit den illegalen Rennen äh, aufs Aufkleber hinten drauf
0: fand ich ziemlich schräg. War vielleicht ja auch ein Witz, du sagst, ja. es sind eher ein älterer Benz, also auch es die gibt es mit vielen Pferden, <lacht> <lacht> aber man, man weiß es nicht, oder? Ja. Es war so ein bisschen. Ja, das ist, also ich musste wohl schmunzeln, als wir an dem vorbeifuhren, aber äh, wo du noch de,
1: von dem Gurt sprachst, ähm, ich konnte also sehen, als wir am Hotel angekommen waren, ähm, wie er sich angeschnallt hatte. Er hatte sich also auf den Gurt gesetzt auf, ah, okay. und äh, dann über den, über den Kopf hinweg den Brustgurt im Prinzip so über sich gezogen. Der hat sich auf den unteren Teil mhm. draufgesetzt. Okay. Und dann den oberen Teil, der über den Oberkörper läuft, einfach so über sich drüber weggestülpt. Aha, Und, interessant. Äh, ja, er stieg dann aus, er nahm den Gurs, den kippt ja über seinen Kopf wieder weg, stieg aus.
0: Mm, okay, andere, ja. andere Länder, andere Sitten. Das yes. habe ich hier äh, die letzten, äh, letzten weiß ich nicht, bald 24 Stunden, wie gestern oder heute, habe ich das auf jeden Fall schon häufiger gedacht. Dass yes. Manche Dinge funktionieren hier anders, aber ja. warum nicht? Ja,
1: ohne dazu zu sehr ins Detail zu wollen, wir haben ja dann die die Räume bezogen und haben uns dann für nochmal eben einen kleinen Snack und ein Getränk in der Hotelbar verabredet und dazu kam es irgendwie nicht, denn ja, man könnte fast sagen, wir wurden erwartet, das stimmt nicht, aber wir wurden abgefangen.
0: ja. Ja, scheint so. Ja, irgendwie ein, ein ja, jemand, jemand, der, denke ich, in diesem Land zu Hause ist äh, und äh, der sagte, dass er wohl in der, in der alten Hauptstadt äh, wohl geboren und groß geworden ist, äh, Almaty, richtig? Ja. Ähm, genau. Und der ihm war es irgendwie wichtig, seine, seine Gedanken zur Welt und zur Politik äh, mit uns zu teilen. Aber zumindest für meinen Teil war das so wirr und, und ich bin immer noch etwas irritiert von dieser Erscheinung. Ähm, ich glaube, man kann vor allem festhalten, wir haben es nicht geschafft, äh, einen Snack, einen, einen Mitternachtssnack zu uns zu nehmen. Ja. Diese, diese, diese Ansichten, die er so
1: äußerte, waren auch so krude, dass ich eigentlich nur noch weg wollte. Ich habe ich gedacht, ich kann besser im Bett äh, hungrig im Bett liegen, als mir es noch länger anzuhören. Das äh, äh, dafür <lacht> hat er das,
0: glaube ich, so gefühlt. Ich würde sagen, so zwei Stunden ungefähr hat ja, er uns... Ist, äh, er hatte auch
1: sämtliche Signale, dass man vielleicht jetzt gerade noch irgendwo was anderes vorhat, nicht
0: wahrgenommen Er hatte ein, ein, ein sehr großes Sendungsbewusstsein, ja. Aber was hat er uns
1: denn da angedreht? Also er hat ja dann eine Runde ausgegeben, wobei er später auch insistierte, eine Gegenrunde
0: zu kriegen. Mhm. Ähm, was war das? Ich denke, dass das ein Whisky war. Aber ich, ja. Also, äh, ja, er hat, er hat den Whisky mit Zitrone, also er hat Whisky bestellt, hat da Zitronenscheiben reingelegt und hat dazu Pepsi geordert. Allerdings ist das nicht zusammengekippt, das hat mich schon mal gefreut, sondern hat mit der Pepsi nachgespült. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Wobei das möglicherweise mit ein Faktor war, dass meine, meine Nacht irgendwie sehr, <lacht> ähm, ja, äh, ja, sehr sehr schwierig war, dass ich ja. nicht so gut geschlafen habe. Noch nochmal kurz zum Schlafen gehen irgendwie. Da habe äh, irgendwie eine, so eine, ja, weiß ich nicht, 0,1 halb, halb ungefähr. Liter. Ja, die gesamte Flasche hatte Ja, auf jeden Fall. Nochmal etliche Schluck Cola getrunken <lacht> und es war, ja, es war spannend. Ja, ja. aber so.
1: Ja, ja, dann stelle ich fest, ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Whisky gehabt. Und... Äh, Jo, auf den nüchternen Magen hat er wohl, äh, wohl auch Auswirkungen gehabt. Und als dann die Gegenrunde war, wo ich dann ja auch noch inkludiert war, ähm, äh, ich habe, das war nicht viel Alkohol, aber ich habe ihn deutlich gemerkt und habe irgendwann zusammen mit dem Gerede von diesem Menschen einfach nur gedacht, so, ich glaube, ich
0: möchte aufs Zimmer. <lacht> Was er dann irgendwann auch, ähm, ein, wir haben ein paar Anläufe gebraucht, aber irgendwann, äh, mir war es sehr wichtig, nicht unfreundlich zu sein, genau weil das andere ist der Punkt, ja. genau andere Kulturen <lacht> und andere Menschen und ich fand es grundsätzlich, dass da jemand aus dem Land sich irgendwie mit uns beschäftigt und sich mit uns unterhält, fand ich erstmal eine ne positive Sache und bin deswegen auch äh, sehr aufgeschlossen gewesen, äh, dass sich das dann so lange zieht und dass das wenig dialogisch ist und naja wie gesagt äh, die Details das muss ich das muss ich noch verarbeiten ja
1: es ist also ich hatte ja gestern Abend oder heute Morgen ja das das Wort verstörend benutzt also zusammen mit diesen Ansichten fand ich dass es eine sehr verstörende Begegnung am Anfang war eben so dieses dieses offene er kam sehr offen und äh, ja sehr körperlich auch einem sehr nahe so in diesem in diesem privaten Raum und fasste einen auch immer irgendwo an und ähm äh, das äh, war sehr ungewohnt und äh, wurde dann ja durch die Ansichten dann irgendwann so so schräg, dass ich sage, so, okay, äh, <lacht> dann ist dann irgendwo für mich dann Schluss und wie kriege ich jetzt auf äh, nicht unhöfliche Weise die Bremse gezogen und so.
0: Irgendwann war es dann, glaube ich, ja. spät genug und wir hatten <lacht> dann auch noch, er hatte eine Runde ausgegeben, wir hatten eine Runde ausgegeben und dann war dann war es dann, glaube ich, auch in Ordnung. <lacht> äh, wir sind uns, glaube ich, insgesamt in diesem Gespräch, ich hatte eigentlich die Hoffnung gehabt, man kommt sich irgendwie ein bisschen näher und lernt jemanden aus dem Land kennen. Ich hatte das Gefühl, wir haben uns über das Gespräch immer weiter voneinander entfernt, aber das ist in meiner Welt nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme und dann ja. finde ich, ist es auch in Ordnung. Man muss nicht mit jedem äh, bester Bester Freund werden.
1: Ja, dann kam die Nacht, eine sehr bruchstückhafte Nacht. Du warst zwischendurch frühstücken. Ich war dann später frühstücken, hatte meinen Wecker so gestellt, dass ich dachte, danach kann ich wach bleiben. Ich bin zombieartig vom Frühstück aus wieder nach oben gegangen, hab mich wieder ins Bett gelegt. Am frühen Nachmittag haben wir uns dann, ja, im Prinzip wiedergesehen und dann waren wir einkaufen.
0: Ja, wir waren einkaufen. Du hattest dich schon, äh, ich glaube, du bist ein bisschen besser auf die Reise vorbereitet. Ich äh, bin äh, gerade äh, kurz zuvor vom Balkan zurückgekommen. Ich war ohnehin nur vier Tage in Deutschland, äh, habe geschäftlich gerade sehr viel um die Ohren. Insofern äh, konnte ich mich insgesamt noch nicht so gut auf die Details, auf die Stadt Astana vorbereiten. Du äh, hast dich da schon ein bisschen reingenördet, habe ich das Gefühl. Ein bisschen. Äh, ein bisschen. Und das äh, freut mich sehr. Ich glaube, davon kann ich profitieren. Und du hattest schon eine Idee, äh, wo wir, wo wir hingehen könnten. Ja, der Plan war gewesen, äh, weil wir ja nun beide, ja, so, äh,
1: recht Twitter-affin sind, kann man so sagen. Auf jeden Fall Internet. Und bei diesem Projekt war eben ja auch angesagt, dass äh, wir podcasten wollen und unterwegs auch berichten wollen über, über Twitter und so. Ähm, da wäre irgendwie klar, außerhalb des Hotel WLANs, wir müssen Internet haben. Und wir sind außerhalb EU-Ausland. Äh, EU das heißt, hier gibt es Roaming und es ist saut teuer. Ähm, 50
0: Kilobyte kosten bei mir, glaube ich, äh, 2,30 Euro. Um. Wahnsinn. Um, also <lacht> in Internettarif habe ich bei mir gar nicht richtig geguckt. Also ich habe gesehen, ich kann so Pakete buchen, aber da reden wir dann über sowas wie 50 Megabyte für einen Tag oder 150 Megabyte für eine Woche. Um, ich war jetzt eben auch schon gerade im Ausland und habe dann mal festgestellt, wenn ich so im Ausland unterwegs bin und das Relativ viel mobiles Internet auch mit meinem Rechner nutze, also so 5 so Gig im, in der Woche. Das ist so eine, so eine Größenordnung, wenn ich sie jetzt nicht übertreibe und die ganze Zeit YouTube gucke, aber das Internet so im Wesentlichen so nutze, wie ich das gewohnt bin, ist das für mich so 5 Gig in der Woche da. Muss ich, muss ich nicht immer knapsen, das funktioniert gut. Insofern sind 150 Megabyte die Woche dann für 15 Euro. Ich habe das jetzt nicht hochgerechnet. Ähm, Moment, 150 mal 10, also 150 <lacht> Euro. 300, 450 Euro dann für 5 Gigabyte oder sowas, glaube ich, wenn ich jetzt, aber ne, man soll nicht, äh, ja, öffentliche Kalkulationen und so, immer ein bisschen schwierig, also ich glaube, ich könnte hunderte von Euros ausgeben für für meinen üblichen Internetbedarf, das war nicht unser Ziel. Ja, und ich hatte mich im Vorfeld der Reise also nach Lösungen für dieses Problem
1: umgeguckt, weil äh, es war klar, von meinem regulären Anbieter zu Hause äh, gibt es eben das, sonst nichts. Es sei denn, ich nehme was weiß ich für einen Tarif, der dann im Alltag wahnsinnig teuer wird. Und äh, zwei Sachen hatte ich da gefunden. Das eine ist, man kann über Anbieter in Deutschland direkt eine Karte bestellen. Das heißt, die ziehen die wohl irgendwo hier ab, liefern die nach Deutschland. Diese Dienstleistung bezahlt man dann ganz ordentlich. Oder das hatte ich auf einer Webseite gefunden. Man geht hier in den Laden, kauft sich eine Prepaid-Karte für ein paar Kröten und ist happy. Und äh, da sollte es erstaunlich viel Volumen für erstaunlich wenig Geld geben. Und ja, das haben wir dann heute ausprobiert und haben einen, ja, einen Supermarkt kann man das eigentlich nennen. Ja. Ne? Einen Supermarkt besucht und äh, im Kassenbereich, wenn man aus der Kasse wieder raus war, war dort ein Eigener. Ja, Schalter, ein eigener Bereich, der von der Handytasche über das Ladekabel und Prepaid-Karten alles da hatte, was wir eigentlich so brauchen könnten. Mhm. Und da waren dann eben auch verschiedene Anbieter dabei und da hattest du dich schon ein bisschen
0: reingenördet so was <lacht> denn
1: was hattest du dabei
0: ja äh, genau ich äh, ja wie gesagt Technik äh, da habe ich ja irgendwie immer Spaß dran und ich wusste tatsächlich aus von meinen letzten Reisen ähm, wo ich immer mal wieder Speedtests gemacht hatte weil mich einfach interessierte wie gut und schnell das mobile Internet ist und dann war mir aufgefallen ich verwende eine App äh, speedtest.net äh, die haben auch eine Webseite die inzwischen auch ohne Flash funktioniert das war lange Jahre irgendwie ein Ärgernis dass es das irgendwie so ein Flash-basierter Speedtest war, aber inzwischen gibt es das irgendwie in, in HTML und JavaScript und es gibt das halt auch als Mobile-App, äh, nennt sich dann einfach Speedtest oder speedtest.net und die visualisieren die Testergebnisse, äh, also warum ist das relevant, an der Stelle, die visualisieren die Testergebnisse auf einer Karte. Ich habe das im Web nicht gefunden, in der Mobile-App kann man da aber auf einen entsprechenden Reiter tippen und kann dann unter Abdeckung äh, sich einen Kartenausschnitt wählen und man kann dann innerhalb dieses, also für diesen Kartenausschnitt die verschiedenen Mobilfunkanbieter auswählen und hm. dann bekommt man dort die Messergebnisse visualisiert. Ähm, was da tatsächlich diese, die Intensität und die Darstellung genau bedeutet, da habe ich keine Legende zugefunden. Diese Funktionalität wird auch noch als Beta gekennzeichnet, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich hatte eine Möglichkeit gefunden, eine grobe Einschätzung der Internetverfügbarkeit äh, ähm, in verschiedenen Regionen ähm, zu kriegen der verschiedenen Anbieter und es gibt hier insgesamt vier Anbieter und ähm, vier nationale äh, Mobilfunknetze und für uns war ja eben Astana wichtig und auch eben bei Kunur und ja und dann habe ich da jeweils ein bisschen geguckt und Screenshots gemacht und verglichen und das war mit der App nicht ganz so einfach, aber ich habe eben versucht, äh, unter den vier Möglichkeiten, die relativ nah beieinander zu liegen schienen, irgendwie die besten herauszusuchen. Ja, und wir stießen dann ähm,
1: auf sprachliche Barrieren. Also ich hatte mich eigentlich vorher noch mit einem Russisch-Podcast äh, beschäftigen wollen, hatte allerdings ein turbulentes erstes Halbjahr. Also äh, ich bin sprachlich äh, leider sehr unvorbereitet. Und äh, wir stießen tatsächlich an einen sehr freundlichen und extrem geduldigen jungen Verkäufer, der links kein Englisch spricht. Ja. Und äh, ja, es war dann so die Frage, ich möchte eine Prepaid-Karte kaufen für wenig Geld mit viel Volumen, mit einer anständigen Netzabdeckung. <lacht> <lacht> nice try, glaube ich, sagt man. Aber dieser Mensch hat sich richtig Zeit genommen und äh, du hattest ja dann diese Übersetzer-App dabei, mhm. äh, die dann auch ein bisschen was vorspricht und wo er es dann auch ablesen konnte. Ähm, bei dem Wort Gigabyte äh, wusste er auch ziemlich genau, worauf wir hinaus wollten. Das äh, konnte er
0: dann sagen. Man muss eben sagen, dieser Mensch, das war ein ein, ein Russisch. Sagt so, er, er sagte von sich selber, er sagte Ruski, äh, weil ich erst Übersetzung ähm, ins Kasachische ah. probiert habe und das, äh, da war er dann so, äh, man merkte ihm an, dass er damit nicht so viel anfangen könnte und er sagte dann Ruski und das dachte ich ist doch relativ klar und dann habe ich den Google-Übersetzer, den ich da verwendet habe, auf Russisch umgestellt, hatte zumal den Vorteil, dass in der Kombination Deutsch-Russisch man eine Unterhaltungsfunktion hat, man kann ähm, tatsächlich auf Deutsch reinsprechen. Es wird dann äh, verschriftlicht, das wird übersetzt und auch wieder ausgegeben. Etwas, wo ich vor ein paar Jahren gesagt hätte, yeah, was soll denn der Quatsch, das funktioniert doch eh nicht. Äh, das hat uns diese Unterhaltung äh, unheimlich erleichtert. Also ja. ich weiß nicht, was da bei ihm angekommen ist, aber äh, das scheint so, also, selbst wenn da vielleicht nicht alle Informationen durchgekommen sind, es hat uns zum Ziel geführt, ja. oder? Ja,
1: ja. Ähm. Zwischendurch war noch eine junge Frau da, die mich ansprach, die auch an dieser, an diesem Schalter kurz war, die fragte, ob sie helfen könnte, die war auch super nett, aber da hatten wir es gerade so mit der, mit dem Übersetzer so am Laufen, dass, dass ich mich einfach bei ihr bedankt habe und wir kamen dann selbst zum Ziel und wir haben dann zwei Prepaid-Karten gekauft, bei deiner war schon direkten Guthaben dabei, wir haben jetzt zwei verschiedene Anbieter gewählt. Du hast glaube ich zwei Gigabyte inklusive gehabt und hast ja. noch zwölf nachgeladen. Ne? Ja,
0: ich habe das tatsächlich nicht so ganz verstanden, also ich glaube bei der Karte war ein monetäres Guthaben erstmal dabei und er hat dann in der Vermutung, dass uns das reicht, also dieses monetäre Guthaben konnte man in zwei Gigabyte Traffic ah. umwandeln. Mut, Mutmaßung. Es ist so viel, weil das war noch ja so die erste Hälfte, da waren wir noch dabei, uns mit ihm und der App so ein bisschen einzugrooven und ähm, genau, ich glaube, er hat das Guthaben, weil wir ja schon über Gigabytes gesprochen hatten und naja, was brauchen Leute im Jahr 2018? Wir brauchen Internet, insofern hat er mir dann halt so viel Internet, wie in der Karte quasi mit dabei war, hat er mir freigeschaltet. Das ist meine Vermutung. Es gab dann neben dran so ein ganz spannendes Terminal, ja. was aber auch nur auf Kurilisch funktionierte und was auch so ein paar UX Fuck-Ups hatte, weil die Nummer, die <lacht> auf meiner Karte stand, konnte ich da gar nicht eingeben. Er hat dann eine andere Nummer mit einem anderen Präfix eingegeben, was dann aber scheinbar doch funktioniert hat, was dann bei mir auch gelandet ist. Ähm, aber du fragtest gerade, wie viel Traffic mir gut geschrieben wurde. Ah, du hast doch den Bonus gekriegt. Ja, ich habe noch einen Bonus bekommen, <lacht> genau. Er hat tatsächlich uns eine Preisliste vorgelegt. Die Preisliste war auch auf Kyrillisch. Aber so die einzelnen Punkte, wie der Betrag, ähm, die Menge an, an, an Traffic und solche Dinge und irgendwas mit Bonus und was mit YouTube und so, wobei ich das mit YouTube noch nicht verstanden habe. Aber auf jeden Fall. Weil genau, war es so, dass wenn man eine größere Menge Traffic freigeschaltet hat, die gleiche Menge nochmal als Bonus bekommen hat. Und so habe ich 12 GB gekauft und nochmal 12 GB geschenkt bekommen. Und zwei waren drauf, das heißt, du hast jetzt 26. Wasch, vielleicht, wahrscheinlich, wenn ich diese Abfrage mache, zeigt er mir, glaube ich, im Moment nur die 2x12 an. Okay. War mein Eindruck. Vielleicht muss ich mich da aber auch noch mal tiefer reingraben. Aber es ist auch so, dass diese ganzen Nachrichten, die man vom Mobilfunkanbieter bekommt, SMS und auch irgendwelche, gibt ja so GSM-basierte Push-Geschichten und so, ähm, alle diese Nachrichten sind auf Kyrillisch, zumindest bei meinem Anbieter. Insofern ist das nach wie vor ein bisschen Rätsel raten, was die Dinge genau bedeuten.
1: Ja, wir haben äh, anhand der der Struktur der Tabelle und so haben wir gefragt, ja. was, was das Volumen sein muss, ähm, aber das hat er dann bestätigt und äh, der wurde ja immer freundlicher, also das wurde später, äh, also ich habe richtig Spaß gehabt und war so begeistert, wie wie bemüht er war, äh, uns da zu helfen, auch mit diesem Terminal, ähm, was ich total schreck fand, dass dieses Ding eben keine Karten nahm, sondern nur Bargeld. Mhm. Ähm, und eben auch kein Restgeld rausgibt. Das heißt, man schiebt dort 3000 Tenge rein und bekommt dafür dann ein bestimmtes Guthaben angezeigt. Ähm, wobei 3000 Tenge müssten jetzt irgendwo, ja, was hatte ich gesagt, ungefähr 8,60 Euro oder sowas ja. sein. Okay. Ähm, also, äh, das war dann, äh, ich habe einen anderen Anbieter genommen. Du hast, wir haben gesagt, wir verteilen uns. Du hast einen Anbieter genommen, der, äh, in Baikonur wahrscheinlich oder laut dieser Karte etwas besser abgedeckt ist. Und ich habe den genommen, der in Astana etwas besser abgedeckt ist. Ja. Und so können wir uns dann gegenseitig vertreten, falls wir merken, einer dieser Anbieter schwächelt irgendwo. Ja, und ich habe jetzt 8,60 Euro umgerechnet, äh, glaube ich, bezahlt für 15 Gigabyte Volumen. Und äh, da möchte einem doch glatt ein kleines Tränchen entflöchen,
0: wenn man ja. wenn man an zu
1: Hause denkt.
0: In, 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 in der Tat. Und das ist ja auch so angenehme Größenordnung, so 15 Gigabyte, 24 Gigabyte. So in, in Deutschland. Ich habe jetzt länger nicht mehr geguckt was so die neuesten Tarife sind, aber ich komme immer noch aus einer Welt, wo man über 1, 2, 3, vielleicht 5 GB spricht und das ja. ist irgendwie im Jahr 2018 wie gesagt, ich schaffe es 5 GB in einer Woche, ohne, ohne jetzt total auf die Kacke zu hauen. Äh, das ist eigentlich, wenn man es so nutzt, ohne sich überall einen Knoten reinzumachen, finde ich, ist das eigentlich eine ganz gute Geschichte. Insofern haben die hier quasi für mich genau die richtigen Tarife. 24 GB im Monat mhm. äh, ist eigentlich perfekt und das Ganze, ja, mein, mein Tarif war nochmal irgendwie ein paar Cent günstiger und ich weiß gar nicht, ich habe 1000 Tenge glaube ich, für die Karte und ich habe nochmal 2500 Tenge aufgeladen, also das heißt, ich habe auch knapp 10 Euro gezahlt, der Herr da, an dem der junge Mann an dem Stand war sogar so freundlich, ist dann mit meinem Geld zum, zur Kasse von dem Supermarkt gegangen, hat, ich habe erstmal überhaupt nicht verstanden, worauf er hinaus wollte, was er gemacht hat, er hat einen 1000 Tenge Schein, ähm, eingewechselt, damit ich nicht 3000 Tenge auflade, weil die hätte ich nicht gebraucht, sondern er hat nur 2500 Tenge aufgeladen minus einer Provision für den Terminalbetreiber ähm, kam das ziemlich genau hin, dass ich dann den Zusatztraffic äh, kaufen konnte, also der hat sich wirklich rührend und ganz hervorragend um uns gekümmert und dieses Terminal das seinerseits scheinbar per Mobilfunk angebunden war und eben von einem Drittanbieter kommt und deswegen immer ein Teil des Geldes eben auch bei dem Terminalanbieter bleibt. Ich glaube, der Hintergrund mit den Karten ist, wenn du ein Konto hast, wenn du eine Kreditkarte hast, dann kannst du bestimmt auch über das Konto und die Kreditkarte direkt aufladen, bist du auf das Terminal nicht angewiesen. Ich denke, mit, das ist ja. der Hintergrund, dass das für Einheimische das Terminal eigentlich nur dann ist, wenn du eben keine elektronischen Zahlungsmittel hast. Ja. Ist meine, oder für meine Theorie. Mal für schnell nebenbei. ja Möglicherweise auch das. Ja, aber
1: wir haben dieses, äh, diese Möglichkeit jetzt auch noch im Hintergrund. Falls wir irgendwie doch noch mal Not haben oder so, können wir da noch mal eben hinlaufen. Ich glaube, dieser Supermarkt ist 300 Meter von hier weg. Ähm, hat auch ziemlich lange Öffnungszeiten. Also äh, auf jeden Fall war das so eine Erfahrung, wo ich aus dem Supermarkt, als wir dann da rausgegangen sind, ich war so total positiv gestimmt. Bin ich auch eigentlich immer noch. Das war ähm, so, ähm, wir haben voneinander kaum ein Wort verstanden. Also die Sache mit dem Rabatt, als er das äh, erklärte, da hatte ich tatsächlich was mit Prozente und so <lacht> äh, rausgehört aus dem, was er erzählte. Und hatte auf Rabatt vermutet, dass er, oder besser gesagt, äh, diese Provision äh, mhm. vermutet äh, für den Terminalbetreiber. Und später äh, klärte sich das ja auch so. Aber so diese diese unglaubliche Mühe, diese Freundlichkeit, die da so drin war, äh, das war so, so ein richtiger Hach-Moment. Als wir dann wieder unterwegs waren zum Hotel gerade, ähm, nach, nach dieser skurrilen Erfahrung gestern in der Hotel war war das so sehr
0: schöner Gegenpol. Ja, ja ging, ging mir auch so. Also ich äh, habe vorhin noch... Ähm, jemandem geschrieben, dass äh, ich das Gefühl habe, vielleicht den, äh, den hilfsbereitesten Menschen überhaupt getroffen zu haben. Also selten, dass mir von einem Fremden so viel Hilfsbereitschaft entgegengebracht wurde und der hätte uns an vielen Stellen ohne weiteres gutes Geld an uns, ich würde gar nicht mal sagen, dass er uns hätte abzocken können oder so, sondern er hätte einfach gutes Geld an uns verdienen können, indem er diese Karten zum Beispiel irgendwie ein paar ein, ein paar hundert äh, teuer, teurer machen können, was uns sicher kaum geschmerzt hätte und wir überhaupt nicht gewusst hätten, ähm, aber das war alles zu sehr sehr fairen Konditionen und deine Karte glaube ich, die er sogar, die hätte glaube ich nur 200 Tänke gekostet.
1: Hat, das wäre wär jetzt in, umgerechnet kein Euro gewesen. Ja, aber, 50 äh, Cent ungefähr? Ähm, ja, äh, dazwischen, aber oh, okay. ähm, ähm, die, das wollte er, ich, er, er sah, ich habe hab keinen passenden Schein da und dann winkte er so ab, grinste ganz breit und machte eine abwehrende Handbewegung, so nach dem Motto, ist wohl gut, alles klar. Ähm, ja gut, es sind keine großen Beträge, aber so diese diese
0: diese Entspanntheit und diese Freundlichkeit äh, finde ich eben großartig. Ja, fand also. ich fand ich auch ganz toll. Wir haben ihm letztlich dann ein paar Tengel äh, als Trinkgeld dargelassen, weil er hat sich, glaube ich, unterm Strich so eine halbe Stunde ungefähr mit uns beschäftigt <lacht> und wirklich mit sehr, sehr großem Einsatz und weit über das hinaus, was was wir sonst von von Verkäufern gewohnt sind und das war ganz toll und, und, und er, er hatte offensichtlich ernsthaft Schwierigkeiten damit das anzunehmen, aber äh, da kann ich manchmal auch rigoros sein, <lacht> das haben wir ihm dann einfach da gelassen, war dann glaube ich auch okay und äh, ja, das war das war wirklich eine sehr schöne, ähm, irgendwie schien Spaß zu haben und uns hat er sehr geholfen, also das war äh, einfach ein sehr positives, also für mich auf jeden Fall war das auch ein sehr positives Erlebnis.
1: Ja, als er uns dann auch am Schluss dann so die Hand hinstreckte, was ich jetzt eigentlich so, so von so einem Verkäufer von ich kaufe mir mal eben so eine Prepaid-Karte für, ein <lacht> für ein paar Euro, ähm, also die Herzlichkeit, mit der dann die Verabschiedung auch lief, ähm,
0: das war so, so, so ein Herzding, das war, war toll. Ja, das hat, hat mir auch viel, viel Spaß gemacht, das ist schön einfach irgendwo hinzukommen und man ist doch, obwohl wir ja beide technisch durchaus vorgebildet sind, äh, habe ich ich habe mich und uns da jetzt ein bisschen hilflos empfunden. So irgendwie Wir stehen da zwar mit unseren, unseren Geräten, aber irgendwie, äh, ja, äh, er hat da irgendwie Stapel von, von SIM-Karten und wir wissen gar nicht so richtig, was wir haben wollen und äh, wie, das, wie das denn jetzt hier eigentlich funktioniert, welche Tarife es gibt, wie man die aktiviert, wie wir unser Guthaben da drauf kriegen. Also ohne ihn äh, wäre das, glaube ich, noch eine ziemliche Odyssee oder hätte, es hätte auch eine, es hätte viel, viel komplizierter werden können.
1: Ja, es, es war allein schon der Faktor, also er holte ja dann so eine Art Stecknadel raus, um, um die SIM-Karte aus dem Gerät rauszupolen, legte dann die Karte ein und dann schaltet das Gerät direkt in einen kyrillischen Dialog von äh, mit drei Menüpunkten, mhm. von denen ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung gehabt hätte. Ja. Was will mein Telefon in diesem Augenblick ja. von mir? Also irgendwas will es wohl aktivieren, aber mhm. welcher Menüpunkt macht was? Und ja. dann fing er an, eben mit diesen Steuercode-Sternchen sowieso, sowieso Raute irgendwas abzuschicken und äh, bei, bei meiner SIM-Karte musste man ja anscheinend auch nur irgendwo anrufen für die Aktivierung. Ach, okay. Ähm, da schaltete er das Telefon laut. Ja, dann wurde man irgendwo auf Kasachisch oder Russisch äh, wurde einem was vorgelesen, was er dann anscheinend bestätigt hat von meinem Telefon mhm. aus. Ähm, da wäre ich nie mit klargekommen. Also ja, ist, in der, in der äh Tat. Ja, das
0: mit dem Menü, äh, das mit dem Menü hatte ich schon wieder fast vergessen, weil das war auf meinem Gerät auch so. Ich glaube, technisch fällt das unter SIM-Toolkit. Es gibt ja diese, die SIM-Karten selber sind ja quasi vollwertige Computer, mhm. ähm, mit, mit eigenem Arbeitsspeicher und eigenem Prozessor und machen da drin Krypto und das ist total faszinierend. Also wer sich da noch nicht, noch nicht, das noch nicht angeguckt hat, dem kann ich dringend mal empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, wie so eigentlich so eine SIM-Karte funktioniert. Ähm, da läuft auch gerne mal, das ist nicht die einzige Option, aber läuft auch gerne mal Java-Card, ist so ein, eins dieser Schlagworte. Da läuft wohl auch gerne mal irgendwie ein minimalistisches Java auf einer, einer, einer sehr alten, aber relativ hochgetakteten Intel-CPU und so. Also das ist ganz abgefahrenes Zeug, was so eine SIM-Karte eigentlich tut. Und die kann eben dem Handy auch so Menüs einblenden, was aber im deutschen Markt so gut, ich habe das in Deutschland noch nie... Also zum, zumal nicht ge, gepusht. Also es war so, das Handy schaltete sofort im Fullscreen auf dieses Menü um, ohne dass, dass man irgendwas dazu getan hätte. Und ja. das Menü war eben auf grillig. So, es war so. Ja, und jetzt? <lacht> ja,
1: also ich hätte äh, hilflos dagestanden und, äh, ja, wie du schon sagst, wir sind an, an, an einen der nettesten Menschen der Welt geraten. Also Tolle ähm, Sache. Ja, ja. wirklich das, äh, ja, damit sind wir sogar fast im Hier und Jetzt, oder? Ja, wir, kommen der wir, wir haben gerade gemütlich äh, gegessen hier und äh, ich finde auch sehr gut gegessen in der Hotel, im Hotelrestaurant. Mhm. Und danach, haben wir den Podcast gestartet und sind im Jetzt. Ähm, die nächsten Tage, wir können noch kurz einen kurzen Ausblick machen. Äh, zwei Tage werden wir jetzt noch in Astana verleben. Morgen wahrscheinlich äh, tendieren wir eher zu... Selbstbestimmtem Handeln, glaube ich, dass wir so ein bisschen durch die Gegend tapern und ein paar Sehenswürdigkeiten selbst besuchen. Aber von unserer Reisegruppe, mit der wir später dann auch nach Baikonur weiterreisen, werden morgen im Laufe des Tages 18 von 22 Leuten schon hier sein. Ähm, man bietet uns die Option an, spontan morgen noch irgendwie eine Rundfahrt oder etwas ähnliches äh, mitzumachen. Aber das möchte ich eigentlich morgen früh dann spontan bei dem Treffen erfahren, was die da vorhaben. Ähm, 10 Uhr ist, glaube ich, dann Treffen. Das heißt, heute wird es nicht so spät. <lacht> Und äh, dann am 2. Juni, also übermorgen, ist dann sowieso noch mal ein geführter Tag durch Astana, der äh, mit der Buchung, mit der Reise direkt äh, auch schon bezahlt ist. Und den möchte ich gerne auch so mitnehmen. Da sind dann auch alle da, dann lernt man auch mit der Reisegruppe komplett kennen. Ähm, und da haben wir dann auch jemanden von dem Reiseveranstalter direkt mit dabei.
0: Ja spannend. Du hast ja die Koordination mit dem Reiseveranstalter <lacht> dankenswerterweise übernommen. Insofern bin ich da in vielen Details, die haben es bis zum Schluss nicht geschafft, mich in den E-Mail-Verteiler aufzunehmen. <lacht> ähm, aber deswegen bist du da ganz gut im Bilde. Ähm, aber wie ich eben schon angemerkt habe, ich hätte ohnehin kaum Zeit gefunden, mich damit größer zu, zu befassen. Ähm, insofern, ich habe das Gefühl, wir ergänzen uns da gerade äh, ganz, ganz gut. Äh, der eine hat, hat sich hier vorbereitet und der andere dort und äh, insgesamt äh, ja, ich glaube, wir kommen, wir kommen da ganz gut durch. Ja,
1: und sonst, äh, heute halt viel geschlafen, mobiles Internet, so viel können wir eigentlich noch gar nicht erzählen. So, Wir haben von der Stadt und so ja, ähm, wir haben Gebäude gesehen bei der bei der Fahrt äh, beim Transfer mit diesem etwas älteren Auto, ähm, wo wir gesagt haben, ja, das wird spannend, da noch mehr von zu sehen die nächsten Tage. Sehr viel mit Animationen, mit Licht, äh, mit verschiedenen verfarbenen, teilweise recht komplexen Beleuchtungen an den Fassaden, ähm, wo ich gespannt bin, mehr davon zu sehen. Das Expo-Gelände, da werden wir auf jeden Fall noch äh, uns gerne. aufhalten. Ja, und am 3. Juni, der Tag steht dann eigentlich im Zeichen der Reise nach Baikonur. Ein Inlandsflug äh, und danach ein Bustransfer, der, wenn ich das richtig im Kopf habe, drei Stunden dauert. Und wahrscheinlich sterbenslangweilig wird, weil wir einfach nur durch die Steppe fahren. Also, auch mal ein neuer Eindruck, oder? Ja, also, also ich habe bei Google Earth mal geguckt und das scheint das so gut wie gar nichts zu sein. Okay. Äh, das scheint irgendwo in der Zwischenzeit noch in, irgendwo in so ein Monument zu sein oder eine, eine, ein, ein Mausoleum oder irgendwas. Ich würde mich sehr wundern, wenn man da mal nicht anhält, auch äh, allein wegen und so. Aber <lacht> ansonsten, Füße vertreten und Aber so. ansonsten glaube ich, wird das eine fade Fahrt. Aber
0: wir sehen es und wir werden davon erzählen. <lacht> ja, wobei ich es total spannend finde, weil ja gar nicht so kleine Teile dieser Welt sind irgendwelche Wüsten oder Steppen und einfach mal so als Mitteleuropäer, wo man irgendwie, was kennen wir? Wir kennen eigentlich nur Kulturlandschaften, wir kennen Felder, wir kennen äh, Wälder, die aber auch irgendwie genutzt werden. Wir kennen Städte, aber mal so... Drei, drei, drei Stunden durchs Nichts zu fahren, wird auf jeden Fall, also ich kann verstehen, dass man sagt, oh Gott, boring, aber ich finde <lacht> eigentlich, mal gucken, wahrscheinlich werde ich das nach den drei Stunden dann auch sagen, ha, gut, gut angekommen zu sein und gut mal wieder was anderes zu sehen als Grasheime. Ja,
1: und dann sind wir in Baikonur und am nächsten Tag geht es dann mit Raumfahrt-Content los bei uns.
0: <lacht> ja schön, ich bin
1: gespannt. Jetzt ja, dann würde ich sagen, setzen wir uns morgen Abend wieder zusammen und sprechen über den ersten richtigen Astana-Tag. Ich finde, das ist ein Plan. Lass uns das ja, tun. Klasse. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir hier zum Ende. Es ist jetzt Ortszeit auch schon fast 20 Uhr. Bis alles fertig ist, äh, ist dann eine gute Zeit,
0: um sich auf morgen vorzubereiten. Mhm. Hast du noch abschließende Worte? Nö, ich äh, bedanke mich, dass du dich hier auch um die Technik kümmerst. Du machst ja das Recording für uns und und ich denke auch die, die Post-Production und wirst das irgendwie online stellen. Ich bin auf das Ergebnis sehr gespannt. Ähm, ja, äh, du hast das Ganze initiiert. Ohne dich wäre ich nicht hier. Insofern äh, möchte ich da auch Danke sagen und freue mich auf eine weiterhin spannende Reise.
1: Ja, das kann ich nur so zurückgeben komplett. Ohne dich wäre ich wohl auch nicht hier und äh, auch ohne alle anderen, die beim Crowdfunding ähm, was mit dazu gesch geschossen haben. Das äh, ist ein Ergebnis, was mich total umhaut, total begeistert. An euch alle auch möchte ich noch eben vielen, vielen Dank sagen und äh, wir berichten weiter. Ja,
0: wobei... Ja, die Gelegenheit möchte ich gerade noch nutzen, mich auch bei den Crowdfundern bedanken. Meine eigenen äh, Kosten trage ich natürlich selbst. Ähm, aber, äh, ja, ihr tragt eben auch einen wichtigen Teil der Kosten von Lars und äh, am Ende macht es das, am Ende macht es das Gesamtkonzert und, äh, ja, so finanziert ihr und die Bewuter gemeinsam äh, die Reise von Lars und ich äh, finanziere eben meine und äh, insgesamt haben wir halt damit die Möglichkeit hier zu sitzen, äh, über die Dächer von Astana zu gucken und für euch einen Podcast aufzunehmen, was mir große Freude macht.
1: Der Wahnsinn. <lacht> Super. Vielen Dank. Und bis morgen dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.